0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Agret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Carolina Fernandes Pereira, engenheira química que já trabalhou com pesquisa e desenvolvimento de produtos, passou muitos dias trabalhando embarcada em navios e mais recentemente migrou para uma área mais comercial no setor de lubrificantes. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Carolina, seja muito bem-vinda, Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui no podcast para contar um pouco da tua história e compartilhar um pouco com as engenheiras e com todos os ouvintes do podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast, estar falando com várias outras mulheres engenheiras incríveis... Então, eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho a história e que a gente compartilhe aqui ideias sobre o que é ser mulher na engenharia, né? É, eu acho que, até para poder melhor me apresentar, é, acho que você fez uma ótima introdução, foi muito sucinta, foi ótimo. Para que vocês saibam um pouquinho quem eu sou, eu sou engenheira química de formação e eu escolhi, inclusive, a engenharia até muito cedo. Acho que eu tinha um background, eu sou filha de engenheiro, e eu tinha muito essa proximidade com o que era engenharia dentro de casa. E aí cabia mais escolher qual engenharia eu gostaria de seguir. Eu já tinha uma aptidão para matemática, para áreas de exatas, então eu tinha bastante certeza que eu queria seguir aquele caminho. E na época eu entendi que engenharia química me possibilitaria é, várias oportunidades é, com vários segmentos diferentes de atuação. Eu conversei com várias pessoas de mercado, procurei fazer esse tipo de pesquisa na época, ainda que muito nova, né? a gente também tem que fazer essa escolha muito nova, mas eu entendi que era uma engenharia que tinha muitas possibilidades e isso acabou sendo confirmado ao longo do curso e também depois que eu me formei. E aí, assim, como até você foi bem falando, Ari, eu fui migrando de áreas e de é, áreas de atuação e também de, de o meu cargo, o que, é que eu trabalhava, né? Eu saí de uma área técnica, depois eu fui um pouco mais para o comercial, saí de uma área de óleo e gás embarcando, depois eu fui para uma área de lubrificantes. Então, assim, é bem legal que tudo isso, graças também
0: a engenharia da minha vida. E, Carol, até o um comentário que tu fez de ser filha de engenheiro, é, na verdade, assim, tu não é a primeira e eu acho que é uma característica recorrente e eu acho que vem muito do meu lema de que engenharia começa na infância. Porque eu vejo que as meninas, principalmente quando elas eu tenho pai, pai, a mãe, ou um tio, tia, alguém da família que é engenheiro... O estímulo pela engenharia ela começa, começa muito mais cedo do que talvez uma criança que não tem contato nenhum ou não tem ninguém na família que venha de uma área um pouco mais técnica. Então, assim, é impressionante o número de, de, de mulheres engenheiras que são filhas, filhas de, de engenheiros. Assim, eu acho que é algo bem bacana de salientar também. E como é que foi essa, até o que tu diria dessa influência do teu pai, assim, no início, na tua infância?
1: Ah, eu acho que na casa de filha de engenheiro vai ter sempre um lego, vai ter sempre alguma coisa pra você já estar tá mais em, em casa com engenharia, nem que seja algo bastante lúdico ainda na infância. Mas é, ao longo do, do tempo, né, eu acho que eu tinha essa aptidão pra área de exatas é, e eu ia conversando muito com meu pai. E eu ia vendo realmente que quais seriam as minhas possibilidades dentro do mercado de trabalho. E essa proximidade, como você bem pontuou, Ari, era muito bom. Porque dentro de casa eu já tinha uma, uma possibilidade de entender melhor o que seria na vida real o que, as, as profissões, né? Por exemplo, eu não ficava naquela coisa ah engenheiros constroem prédios. Eu sabia que poderia ter mais outras coisas que engenheiros podem fazer. E isso foi muito importante, até para que dentro de um universo tão grande de engenharia, eu conseguisse entender qual engenharia eu gostaria realmente de estudar e depois se tornar minha profissão. Cara, até
0: uma coisa... É, é claro que quem escuta o podcast não consegue ver, muitas vezes, a aparência ou como que as engenheiras que passam aqui se parecem. Apesar de que também sempre tem a foto de perfil e tudo mais. Mas... É, a tua aparência, assim, loira, alta, olho claro, é, foge totalmente do estereótipo de engenheiro. E, por outro lado também, tu trabalhou muitos anos embarcada em navios, que é um ambiente extremamente masculino, conhecido por ser extremamente masculino. Então, como é que tu foi parar nesse ambiente? Como que foi esse início da tua trajetória profissional e até comenta assim, como é que foi chegar com uma aparência um, totalmente não esperada para um engenheiro num ambiente conhecido como sendo um ambiente tão masculino?
1: É muito legal você trazer essa, esse insight, porque realmente foram várias as vezes na minha carreira que eu escutei assim, nossa, mas você não tem cara de engenheira, nossa, mas você fez engenharia e assim, é, é muito confuso, né? Porque você estuda tantos anos, você carrega esse diploma com você, você executa a profissão e você tem que ter ainda uma cara. É, é muito engraçado você escutar isso hoje em dia, até hoje em dia. Eu acho que especialmente eu, eu recebi muitos comentários do gênero porque eu também comecei trabalhando numa área muito, é, como você falou, um nicho muito masculino, né? A área de óleo e gás, especialmente embarcando, eu encontrava na época pouquíssimas mulheres a bordo. Se eu não era a única, tinha mais uma ou mais duas comigo. E esse processo, assim, eu, embarca... eu não tinha um regime de embarcar 14 dias, 30 dias. Eu era uma engenheira de vendas, então eu prestava serviços e eu ia conforme a necessidade do cliente, podendo ficar mais tempo ou fazer somente uma visita de um dia se fosse por acaso uma embarcação, como um PSV, que é um barco de apoio. Mas também já fiquei embarcada há bastante tempo em plataformas e sondas. E quando eu chegava nessas embarcações de apoio, várias foram as vezes... Que eu subia, e chegava no, no navio, falava: Bom, eu quero falar com o responsável pela área técnica, eu quero ir pra, pra, de máquinas, eu tô precisando conversar para falar do produto XYZ. Falava: Ué, mas eu achei que você era nutricionista que tava subindo aqui. E assim, de maneira nenhuma, a depressão do nutricionista, pelo contrário, é uma profissão que a gente precisa ter, especialmente nesse mercado é, offshore, a gente precisa ter o apoio de uma nutricionista a bordo, mas eu ficava assim, gente, mas eu cheguei aqui, eu tô com o meu EPI, eu tô aqui com toda a minha bagagem, todo o meu aprendizado. Por que, que vocês estão achando que eu sou nutricionista? Deixa eu ir lá trabalhar. Eu quero ver motor. Eu quero ver o que tá acontecendo lá. E aí, eu comecei a aprender é, como que eu deveria me impor, como eu deveria realmente lidar com essa situação. Porque eu percebia que era chocante ver uma menina diferente, ali uma menina a bordo, que eu era muito nova também, é, querendo realmente tratar lá todos os assuntos técnicos de uma embarcação, e eu tinha que entender como que eu ia me portar, e uma coisa que eu sempre fui, é, eu sempre fui vaidosa, sempre fui feminina, e eu não queria perder isso da minha personalidade, eu não queria que eu tivesse, então, que me misturar ali no meio pra deixar de ser vaidosa, feminina, que eu gostasse de me cuidar. Então, foi um processo bastante diferente é, e até no início difícil, porque pra eu me misturar, eu entendia várias vezes que eu tinha que estar mais masculina. Mas depois eu vi que isso não fazia sentido e é uma coisa que eu carrego até hoje. É, Para eu me fazer ser respeitada profissionalmente, eu não preciso adotar hábitos e comportamentos masculinos. Eu posso simplesmente realmente fazer o meu trabalho, é, me impor, saber é, respeitar o trabalho dos outros e construir uma relação profissional ali. E foi assim que eu fui guiando na minha carreira.
0: Até olhando, é como, como diz o, o Steve Jobs, é mais fácil conectar os pontos quando a gente olha para trás do que quando a gente está nessa situação, né? E a gente vê muitas meninas que às vezes estão nesses ambientes mais masculinos e não sabem muito bem como reagir, como abordar, como se comportar, como muitas vezes está em reuniões onde é a única mulher. Então, assim, de uma maneira até mais Prática, assim, o que, que tu daria de dicas? Se talvez tu até comparasse hoje, eu tô com a tua experiência, claro, de anos, e fosse falar pra Carol lá no, na primeira semana, chegando no navio, toda perdida, assim, de meio assustada com aquele ambiente, é, que dicas e, 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 e... Que coisas mais práticas do dia a dia que tu poderia comentar hoje?
1: Eu acho que, com
0: certeza, vale
1: uma autoanálise. É, eu acho que, por exemplo, se você está trabalhando... É, seja numa reunião de um escritório ou embarcando... E você realmente se sente só uma mulher... Praticamente a única mulher do ambiente... Que isso é, faz falta para você ter essa representatividade... Tenta ver quais seriam as suas possíveis fortalezas... Enquanto a única mulher desse ambiente... E até pegando um pouquinho do que aconteceu comigo, para trazer esse exemplo prático, eu era a única mulher que trabalhava nessa área de vendas embarcando. E eu notava que todos os outros vendedores tinham um perfil muito mais agressivo, muito mais incisivo, muito mais prático. É, e eu ficava assim, isso era importante ter, mas o que, que eu tinha de diferente que eu podia trabalhar ali ao meu favor? Eu era mais gentil, eu era mais empática, eu conseguia ter maior proximidade, maior conexão, com os meus clientes. Então, isso daí era algo que eu conseguia jogar ao meu favor. Eu não perdia a minha personalidade e eu conseguia trazer profissionalismo para isso. Então, acho que como uma dica seria tenta explorar as suas fortalezas sendo um elemento, entre aspas, né, estranho no meio de um ambiente mais masculino. Tenta também, ter, não é, enfraquece a sua confiança diante disso. Acho que você tem que sempre manter na cabeça que você continua sendo uma profissional capacitada, que você está ali porque você realmente sabe o que você está fazendo. Então, que esses ambientes, eles não te suguem a energia nesse sentido e que você consiga ainda transparecer a sua capacidade, consegue ainda manter a sua confiança. E eu acho que é realmente aplicar essas fortalezas, Se tratar as pessoas de forma mais empática, conseguir trazer essa feminilidade de um jeito positivo, conseguir, por exemplo, se alguém te interromper em alguma reunião, você falar gentilmente, ah, não, calma, minha voz não eu não tô conseguindo aqui falar, falar com a educação, mas assim, sempre se impor, reagir, porque a gente tem que ir galgando as nossas posições. Então, é importante não ser absorvida pelo meio, mas galgar o nosso espaço. Acho que poderia ser uma dica que eu, lá no passado, com certeza adoraria ter ouvido, porque não foi fácil, não é até hoje fácil, a gente tem que ficar sempre se impondo para poder conquistar o nosso espaço. Mas é sempre válido lembrar isso, que a gente tem muitos pontos positivos e que a gente tem que usá-los a nosso favor.
0: Carol, eu acho que existe uma curiosidade, de maneira geral, de como que é a vida embarcada, né? Como que é o dia-a-dia -dia e porque, até porque, tanto num navio, numa plataforma, enfim, nesses ambientes, são muito poucas as pessoas, mesmo engenheiros ou engenheiras, que chegam a visitar e chegam a ver como que é a operação de fato. Então, como que era mais ou menos o teu dia a dia, as tuas atividades é, quando tu ia para os navios e mais ou menos quanto tempo tu passava cada vez?
1: É bem curioso mesmo. Para quem não está acostumado, eu acho que é um mundo completamente diferente. Então, assim, tem várias possibilidades de você trabalhar a bordo e o que eu, ex eu exerci enquanto engenheiro de vendas era uma, um regime, como eu falei, é, dependia muito da demanda do meu cliente. Então, por exemplo eu poderia ficar apenas uma, é, uma visita de um dia ou eu poderia passar 7, 15 dias dependendo também do people on board né? que é a quantidade de pessoas a bordo e que então estaria voltando para a terra ou não então por exemplo, eu já tive um episódio que eu fui prestar meu serviço que eu fui fazer uma análise tecna, técnica do motor para poder ver realmente qual seria o produto indicado para esse cliente e aí eu ia voltar supostamente em três dias. Mas acabou que eu não consegui voltar em três dias porque não tinha quantidade de pessoas suficiente para poder voltar. Então a operação de ter um helicóptero voltando com todas as pessoas não foi viável. Então eu acabei ficando mais dias para poder voltar para a Terra. E isso assim, é, não vou dizer que é normal, acontece sempre, mas é comum, acaba acontecendo. É, mas o, meu, o que eu acabava fazendo a bordo, realmente, era prospectar vendas sobre uma análise técnica. Eu ia para ver o que, que tinha, estava acontecendo em todos os sistemas que eu tinha algum tipo de produto indicado, especialmente motores, é, e ficava realmente fazendo todas as análises para ver o que, que então eu poderia melhor recomendar para o meu cliente. Era um trabalho bastante interessante. Envolvia algumas análises, é, não só no, na parte dos motores, mas eu levava algumas amostras para laboratório. Então, assim, eu realmente exerci todo esse conhecimento técnico enquanto engenheira nessa época e comecei a desenvolver essas habilidades de venda já durante esse, essa experiência profissional. E, e,
0: Carol, tu percebeu, até explorando um pouco mais, porque eu acho interessante justamente esse, esse teu período. Depois a gente vai entrar um pouco mais na parte comercial mas até explorando um pouco mais esse teu período período embarcada. Tu percebeu que no tempo que tu ficou trabalhando lá, houve uma alteração de comportamento no sentido de que quando tu chegou, as pessoas não te davam credibilidade e com o tempo passaram a te respeitar tecnicamente. Como que foi essa transição assim, da loira Barbie para uma engenheira respeitada pelo conhecimento técnico?
1: Olha, é muito legal até que você falou do
0: Barbie, porque
1: várias vezes eu escutava assim, ah, chegou a Barbie, chegou a Barbie que vai atender. E no início, isso me cortava, porque eu não queria ser a Barbie, eu queria ser engenheira, eu queria ser respeitada pelo meu trabalho. E foi bem essa pergunta que você falou, como que eu saía dessa zona, né, ali entendida como uma menina nova que estava indo ali fazer alguma coisa para ser respeitada profissionalmente? Eu acho que eu tive que ter muitos de jogo de cintura para poder lidar com esse tipo de situação, para que isso não me afetasse e para que isso também não é, acabasse afetando o meu trabalho, não só emocionalmente, mas o meu trabalho, né, o que eu executava, a minha entrega. Então, eu sempre que eu tinha alguma, ouvia algum comentário que não era o jeito que eu gostaria de ser é, tratada, né, que me tratava mais como uma menina nova que estava ali, eu ia é, trazendo o meu valor Técnico eu trazia, ah, não, eu ia caía na brincadeira, mas aí depois eu ia lá e mostrava. Ah, mas vamos conversar sobre isso daqui? Aí eu pegava um relatório, mostrava alguma análise técnica que eu tinha feito, é, apresentava algum tipo de conteúdo valioso para o meu cliente para que ele conseguisse parar de me ver só com aquela primeira imagem. E aí, assim, foi de pouco em pouco mesmo, mas eu acho que à medida que você tem uma consistência, de entrega, uma consistência profissional, as pessoas começam a também enxergar todas as suas possíveis facetas. E foi isso que foi acontecendo. Mas, assim, foi um processo. Não foi do dia para noite, é, até porque eu tinha uma capilaridade muito grande de atendimento, eu ia para várias embarcações, então eu tive vários desses primeiros encontros. Então, quando eu já estava é, conseguindo galgar um melhor relacionamento, que eu me sentia mais respeitada em alguma embarcação, eu estava indo para uma nova. E aí, essa nova ninguém me conhecia e eu tinha que começar do zero. Então, assim, realmente foi um processo de dentro para fora para que eu conseguisse é, me desenvolver e entender que eu tinha que realmente ter essa resiliência. E também foi um processo de eu amadurecer profissionalmente, de eu ter mais conhecimento técnico e as pessoas irem naturalmente me respeitando mais.
0: Depois desse, dessa tua fase embarcada, fase mais técnica, indo a campo e vendo ali os motores, vendo, é, realmente vendo acontecer a parte técnica, tu começou a ter uma, uma certa transição de carreira para a área comercial. Né? Como é que foi isso e como que foi a decisão até de mudar, de, de mudar de de empresa, mudar de carreira. Conta um pouquinho para a gente como, como que foi essa transição.
1: Não, mudar de carreira, mudar até de estado, que eu sou carioca e fui para São Paulo. É, realmente foi assim uma coisa que é, foi despertando em mim, que eu percebia que eu, naquele primeiro momento que eu caí nessa área técnico-comercial, eu fui muito seduzida pelo técnico, porque eu era recém-formada, eu queria executar é, tudo que eu tinha aprendido durante a faculdade eu queria ser engenheira, era o que eu realmente queria, eu queria estar junto de algum ambiente fabril, e se não era fabril, então, que fosse ali numa praça de máquinas, eu queria estar envolvida com a engenharia. Mas só que eu também caí ali e estava numa área comercial. Então, eu que durante na faculdade nunca imaginei que um engenheiro podia trabalhar nessa área, para mim era uma coisa assim que nem fazia sentido, comecei a ver que eu também podia explorar algumas habilidades de interrelacionamento, de negociação, que várias outras, um mundo diferente que eu não pensava durante a faculdade e que foi fazendo com que meus olhos brilhassem cada vez mais. Eu vi que eu fui muito seduzida lá no início pela, pela atuação como engenheira, mas ao longo desse meu período, eu comecei a ficar cada vez mais interessada em ter esse desenvolvimento para o business, porque fazia parte da minha rotina, mas aí eu começava a ficar mais interessada em fazer as negociações em mexer nas possíveis análises comerciais, o que, que eu podia mexer, o que, que eu não podia mexer. E eu falei, bom, eu acho que é isso, eu acho que eu, te, eu quero migrar um pouco a minha carreira, como fazer isso? E é difícil, né? E na época, como eu ainda tinha limitação de tempo para prestar trainee, eu falei, eu acho que é esse o meu jeito, porque é, num programa de trainee, eu consigo ter uma visão mais completa de negócios, eu vou conseguir ter uma percepção... É melhor, não vou ficar tão nichada, né? Não vou ficar só num lixo muito técnico. E é isso que eu vou tentar. Eu vi lá um programa, falei, ah, eu acho que é esse mesmo, que eu já tava no final é, do meu período ali, que eu ia bater certinho o tempo de formada, e aí eu me inscrevi e passei. E foi uma coisa que eu queria muito é, ter essa experiência de trainee e que fez muito sentido para mim. Eu tive uma percepção muito é, maior, é, abriu todo um leque meu sobre a perspectiva de negócios. E aí eu consegui, depois do programa de trainee, realmente atuar numa área comercial, é, que é hoje onde eu tô trabalhando, numa gestão de canal dentro do mercado de óleo lubrificante. E isso foi muito bacana, porque assim... Foi algo gradual também sendo construído, mas foi fundamental eu ter essa visão para que eu conseguisse estabelecer essa migração de carreira. E que hoje faz sentido para mim, mas com certeza, se eu não tivesse uma visão de engenharia, eu também não conseguiria ter migrado dessa forma. Que hoje eu tenho certeza que esse meu background. Essa minha é, experiência de engenheira... Colabora em vários momentos meus... É fundamental esse meu é, passado... Essa minha experiência enquanto engenheira...
0: Quando eu penso em programa de trainee, assim Eu acho que de maneira geral... Ele é visto mais como um programa... Para engenheiro recém-formado... É, eu vejo que o meu caso foi um pouco diferente... Porque eu comecei já a trabalhar muito jovem... E em paralelo com a universidade... Eu já trabalhava na área e tudo mais... Mas tem muitos engenheiros ou muitos estudantes que eles praticamente eles estudam e a primeira experiência profissional na área acaba sendo estágio e depois acabam seguindo para alguma empresa. E o trainee ele é muito é, visto como um programa para engenheiros assim formados e também sem experiência. Como que foi esse teu processo de decisão? Porque tu já trabalhava na área, já tinha experiência e decidi, de certa forma, dar um passo para trás indo para para um programa de trainee, assim, o que que tu vai em consideração nessa tua escolha?
1: Eu pensei exatamente com essa frase que você falou, será que eu estou dando um passo para trás? Mas eu pensei, se for estratégico, né, se eu der um passo para trás para dar dois para frente, vai valer. E é muito importante que a gente, às vezes tome algumas decisões do gênero, né? Que a gente esteja abdicando de alguma coisa se a gente tem uma estratégia por trás. Eu, naquele momento, se eu continuasse no caminho que eu estava, eu seguiria uma carreira muito técnica. E eu entendi que não era o que eu queria para o meu longo prazo. É, e eu tinha uma oportunidade naquele momento de aprender sobre vários outros negócios, sobre várias outras áreas, e era aquilo que me interessava. E a gente também sabe que programas de trainee, eles capacitam a sua liderança. E é uma coisa que eu queria trazer na minha vida também. Então, naquele momento, é, eu entendi que fazia sentido para mim. Eu estava abdicando de uma, de algumas posições que eu já tinha galgado ali, que eu já tinha uma experiência, que eu já tinha tido até a oportunidade de trabalhar fora pela empresa, mas que eu poderia aprender várias outras coisas fundamentais é, através do, do programa de trainee. Então, foi uma decisão estratégica, eu acabei mudando de estado, de é, mudando de área, mas hoje eu acho que... Até assim, é legal quando a gente faz essa retrospectiva. Eu vejo quão valioso foi ter tomado essa decisão naquela época, porque eu teria seguido um caminho muito diferente e possivelmente não seria o que mais me agradaria hoje.
0: Até falando um pouco ali do teu dia a dia, hoje mais em vendas técnicas, na realidade, porque é, eu vejo que tem muitos engenheiros, isso eu me incluo também, que... Acabam atuando mais na área comercial, mas dentro de vendas técnicas, onde o perfil do engenheiro ele acaba predominando muito, porque, enfim, vender um produto técnico não é o mesmo que, sei lá, vender abacaxi na feira. Né? A gente sabe que existem muitas características técnicas, os próprios clientes são técnicos, né? eles normalmente sabem o que eles estão comprando, o que, que eles querem, e, e avaliam também os produtos de uma maneira mais, mais técnica. Então, o que que tu vê até de principais características ou principais pontos fortes que tu, como engenheiro, ou como engenheiro que trabalha na área, precisa ter até para se dar bem nessa, nessa, nessa área?
1: Eu acho que a nossa formação, ela dá uma possibilidade muito grande da gente ter é, um conhecimento fundo sobre a área técnica. Então, assim, sob o aspecto técnico de vendas, a gente tem que sempre se desenvolver, entender o que está que que acontecendo, entender as dores do cliente. Mas, sob o aspecto de vendas, eu acho que, assim, não necessariamente dentro da faculdade a gente aprende que é possível também ser um engenheiro de vendas, né? Que a gente pode trabalhar nessa área. Então, o que eu acho que é fundamental para trabalhar numa área como essa é... Sim, fortalecer é o nosso conhecimento técnico, mas também trabalhar muito o relacionamento pessoal, saber lidar com pessoas. E é, até porque, seja qual for a, a carreira de um engenheiro, é fundamental que a gente saiba lidar com pessoas, né? Então, conseguir trazer valor através de relacionamento, conseguir entender as pessoas, quais são as necessidades, quais são os pontos, conseguir co construir relações conexões verdadeiras, porque isso você vai conseguir manter um relacionamento comercial contínuo. É, eu acho que é trabalhar muito mais uma questão de interrelacionamento e também de comunicação, de negociação. Trazer algumas outras habilidades para somar a esse conhecimento técnico. E é muito comum que, até por exemplo, o que acabou acontecendo um pouco comigo, eu comecei bem técnica nessa área de engenharia de vendas, Aí depois eu fui migrando, migrando, e hoje eu trabalho mais realmente com uma área bem comercial, que não envolve tanto a área técnica. Mas vira e mexa, eu ainda tenho realmente que trazer um insight, alguma observação, seja na formulação seja numa é, alguma legislação, sempre tem alguma coisa que você traz da sua experiência e que é valiosa e que é muito bom porque você tá ali para agregar. Então assim, eu acho que é importante sempre trazer o seu conhecimento técnico para a mesa, mas também desenvolver o seu lado de relacionamento com as pessoas, que é fundamental numa área de vendas.
0: Tu percebe que talvez assim, comparando se tu tivesse saindo, saído da faculdade, ido direto para uma área comercial ou ter passado pela área técnica primeiro, uma área técnica que eu digo técnica mais técnica, né? É, tu acha que isso é, fez muita diferença na maneira como tu atua hoje no teu dia a dia no trabalho?
1: Eu acho que ter tido uma experiência como engenheira fez muita diferença para mim, primeiro porque eu consegui é, aprender como realmente a todo um processo ocorre por trás eu sinto que eu tenho uma visão do, do backstage né que várias vezes por exemplo se eu tivesse ido direto para uma área totalmente comercial eu não teria o envolvimento de como as coisas acontecem verdadeiramente então seja num processo fabril na área de operações seja realmente o que acontece é, dentro de um navio de dentro de uma sonda isso faz com que a gente tenha uma visão mais ampla então eu acho que ter essa experiência Técnica, ainda mais se você tiver a oportunidade de trabalhar num chão de fábrica no início de carreira, ou seja, trabalhar o que for, mas exercendo realmente engenharia para entender todos os processos por trás, é muito valioso. Porque você ganha bagagem e você consegue entender o processo como um todo. E são poucas as pessoas que têm esse tipo de visão à medida que vão crescendo. Muitas vezes a pessoa ela traça um caminho só, ali na, na carreira dela e não consegue compreender o que está acontecendo em outras áreas. Então, assim, eu acho que para mim foi muito valioso. Eu gostei muito de ter tido essa experiência logo que eu saí da faculdade, que ainda estava muito fresco o conteúdo de engenharia para que eu pudesse exercer. E hoje eu acho que me, faz, me fez ser uma profissional melhor nesse sentido.
0: E conta um pouco para gente de como que é o teu dia a dia no trabalho, assim, mais ou menos quais que são as suas atribuições... Quais são as principais atividades?
1: Bom, hoje eu trabalho nessa área comercial. Eu sou responsável pela gestão de um canal que é o canal de concessionárias por todo o Brasil para venda de óleo lubrificante. E, e é um canal realmente que ele é mais competitivo, que você, aí eu tenho que realmente dosar a minha precificação para não gerar um conflito entre outros canais, por exemplo, postos, oficinas... E esse é um trabalho assim que eu nunca imaginaria fazer lá no início da carreira. E é legal pensar também que você vai moldando isso com o tempo, você vai ganhando outras habilidades. Mas no dia a dia, eu acabo fazendo uma gestão de resultados e de execução por toda a cadeia nacional através dos Vendedores e das equipes de vendas que estão alocadas por todo o Brasil. É, eu também fecho algumas negociações, joint join business plan com parceiros. E a gente vai trabalhando muito essa parte de execução, a parte de resultado mesmo, do quanto que a gente está batendo meta, vendo o volume, o que, que a gente está conseguindo trazer no mês e tentando traçar uma estratégia comercial por trás desse canal especificamente, para que eu não possa crescer em detrimento de outros canais. É algo bastante estratégico no fim do dia. Eu
0: acho bem legal até porque assim, quem conhece um pouco mais dessa, dessa área de vendas técnicas, na verdade existe um, um raciocínio muito analítico por trás, que eu acho que os engenheiros eles acabam se dando muito bem nessa área. Mas eu também vejo que existe um certo preconceito entre é, os engenheiros que trabalham em áreas mais técnicas contra engenheiros que trabalham mais é, em áreas comerciais, como, de certa forma, talvez sendo menos engenheiros ou alguma coisa nesse, nesse sentido, assim, que, na verdade, para mim, eu acho uma besteira, porque, como qualquer profissão, existem áreas de atuação diferentes e todos eles são necessários, né? Não adianta simplesmente projetar sem vender, como também não adianta vender sem ter um bom produto, um bom projeto e, um, e um, uma boa construção e uma boa fabricação e um bom processo de fabricação. Então, eu vejo que tudo isso são áreas complementares, na verdade. Mas como é que tu sente essa diferença, assim, entre dentro da engenharia como a área comercial de vendas técnicas? Talvez ela seja vista como uma área menos de engenharia do que deveria ser.
1: É, eu acho curioso isso. Porque, por exemplo, se eu pego hoje a equipe do escritório, eu vou ver vários engenheiros que podem estar até em marketing que é algo que a gente não pensa em né? encontrar. É você, eu vejo engenheiros em marketing, em finanças, na área comercial. Eu, atualmente, na empresa que eu trabalho, é uma empresa que tem muitos engenheiros nas, em diferentes áreas. E para essas pessoas que estão no escritório, como elas já exerceram essa migração ao longo do tempo das carreiras, né saindo de uma atuação técnica para outras atuações, eu não percebo esse tipo de possível pré-julgamento do tipo você está sendo menos engenheira porque você está trabalhando numa área comercial, você está sendo menos engenheira porque você está trabalhando com uma área financeira. Mas se eu pego, por exemplo, amigos meus que trabalham em chão de fábrica, que trabalham na área de operações, que realmente estão com a engenharia no dia a dia... Algumas vezes, realmente, eles até fazem essa piada. Deixou de ser engenheira, Carol? É, deixou, pô, agora você só quer saber de escritório, largou o EPI, agora usa salto alto... É, mas eu acho que é mais de uma brincadeira. Pelo menos no meu dia a dia, eu não sinto muito essa, esse julgamento de ser engenheiro e estar em uma outra área. Eu acho até que eu convivo com muita gente que foi desenhando a engenharia conforme... É, desenhando a carreira, mesmo que engenheiro, conforme o que estava acontecendo no dia a dia. E é uma das coisas que eu acho mais legais sendo engenheira. Eu percebo que por ter esse diploma, por ter, ter essa formação eu tenho uma, continuo com aquela ideia de antes até de entrar no curso, de uma infinidade de possibilidades, e que esse, ah, o curso me possibilita uma análise crítica, eu tenho um perfil analítico, eu consigo ter uma capacidade de conversar assuntos mais técnicos se necessário, eu vou conseguir conversar sobre quaisquer assuntos, porque dá uma bagagem muito interessante. Então, de modo geral, eu não sinto hoje no meu dia a dia, mas eu, eu escuto umas piadinhas, sim.
0: E até para quem está ouvindo, saber, na verdade a gente se conheceu pelo Instagram, e que tem lá o perfil do Mulheres da Engenharia e tudo mais, e tu também acabou criando um perfil para dar algumas dicas, alguns conselhos para as outras engenheiras ou para as outras mulheres de áreas técnicas e tudo mais. Como é que surgiu isso? Assim, de onde que surgiu a vontade de criar um perfil? separado para dar umas dicas e dar um, uma força para as meninas. É com base talvez em algumas dificuldades que tu passou? De onde que surgiu isso?
1: Com certeza, Ari. Assim, eu acho que foi. Acho não. Tenho certeza que ao longo dos anos de carreira eu fui percebendo assim. Nossa, eu tô sozinha aqui nesse navio. Nossa, eu tô sozinha aqui nessa reunião. Nossa, eu tô sozinha aqui nessa negociação, eu me via muito sozinha, enquanto única mulher na minha equipe, única mulher é, atuando numa determinada área, e eu queria realmente ter uma troca, e mais do que uma troca numa, num sentido horizontal, de pares, eu queria olhar para cima e ver uma representatividade de liderança feminina, eu queria pensar assim, poxa, eu tô no início da minha carreira. Então, como é que eu faço? Eu olho pra cima e quem é que eu posso me inspirar? Quem é que é a mulher líder aqui que eu consigo realmente me projetar e ver que eu consigo chegar lá? Isso realmente fez muita falta pra mim no início da carreira. E eu nem imaginei que isso faria falta, porque eu pensava, não, eu tenho tantas mulheres aqui se formando comigo em engenharia. É óbvio que eu vou encontrá-las pelo meio do caminho, e eu não encontrei na liderança, eu não encontrei. É como se não conseguisse chegar até lá e isso me fez muita falta. Eu falei, bom, acho que comecei a ficar cansada de só trocar um conteúdo sobre desenvolvimento profissional, de como que a gente tem que trabalhar para chegar na liderança, o que, que a gente tem que fazer ou não fazer. E eu fiquei cansada de só conversar isso com amigas próximas, pessoas próximas. E eu quis alavancar esse tipo de conteúdo para alcançar mais mulheres que potencialmente pensariam como eu. Então, eu falei, bom, como é que eu posso alavancar isso? Vou criar um Instagram, eu vou usar a internet. Eu quero saber se tem mais mulheres que pensam como eu, que querem se desenvolver, querem o protagonismo da sua carreira, querem chegar lá, querem serem melhores profissionais, mas que hoje não tem tanta gente para conversar. Então, e assim... Assim que eu criei, eu comecei a encontrar perfis maravilhosos, inclusive o seu, que me possibilitou esse podcast, que eu estou super feliz de participar. E você começa a criar, encontrar mulheres incríveis pelo caminho também. Então, diante disso tudo, eu criei o Boss and Gloss, que eu trago todas essas percepções, o que, que eu já vivi, eu compartilho um pouquinho da minha experiência, trago um pouquinho de insights, de é, referências de liderança feminina, tudo que possa ser um conteúdo prático para buscar o protagonismo
0: do, da carreira das mulheres. E que quem quiser conferir também vai estar tá aqui nos links do, do episódio. Só seguir, procurar a Carol lá no Instagram, que tem bastante conteúdo bacana, bastante, bastante informação. E assim, acho que sempre é legal um pouco de, de inspiração. Eu acho que Eu também fui uma engenheira que me senti muito sozinha durante a minha carreira inteira. Então... Eu acho que a gente precisa de referências, a gente precisa juntar essa mulherada que se sente sozinha. E, em lugar de estar sozinha, uma apoia a outra, uma é, conversar com a outra sobre as dificuldades. E, enfim, ter uma, uma ideia de que estamos juntas nessa mesma, nessa mesma empreitada dentro da engenharia. Porque a engenharia é uma coisa tão maravilhosa que é, não é pelo fato de... Muitas vezes nos sentirmos sozinhas que a engenharia ela é menos importante, ela é menos uma decisão acertada de carreira, né? Eu acho que é mais a gente se unir também, então, muito legal.
1: É, não, eu concordo 100%, eu acho que a gente tem que se apoiar muito, é, porque eu acho que para a gente, pra gente até querer ter gente por perto, mulheres incríveis por perto, a gente também tem que se forçar a ser a nossa melhor versão e ser inspiração para outras mulheres que estão começando ou que também chegaram agora e que estão compartilhando da rotina com você, então assim, o que eu mais é, prego hoje, acho, é ser a minha melhor versão enquanto pessoa e profissional, então assim, é... Trazer os meus melhores resultados, me capacitar, estudar, me desenvolver. É, essa seria uma dica para todas as pessoas. E também, enquanto mulher profissional, sempre ser aquela mulher que levanta a outra mulher e não que. É, pratica algum tipo de competição, alguma coisa que não faça sentido, é realmente ter um, uma união, é, cada uma vai levantando a outra e a gente vai aos poucos conquistando mais espaço em ambientes é, usualmente masculinos e a gente vai conseguindo ter maior representatividade, eu realmente acredito nisso mas através de bons resultados. A gente realmente tem que ter protagonismo na nossa atuação. Então, assim, sempre capaz, sempre profissional e sempre ajudando a amiga que está do lado.
0: Até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, a maneira como eu gosto de, de encerrar os episódios é com cada engenheira deixando uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, até porque cada engenheira tem uma vivência de vida, tem... Um, tem as suas próprias experiências e seus próprios conhecimentos. Então, é a sua vez, mensagem, espaço está aberto aqui para ti. Eu acho até que eu me adiantei, né? Acabei falando um <risos> pouquinho antes agora, mas eu
1: reforçaria um pouco do que eu falei agora há pouco, a gente realmente ter essa visão de ajudar as outras pessoas e eu diria que como uma mensagem é praticar a empatia que faz muito sentido, eu acho que a gente tem que realmente se colocar um pouco no lugar do outro e isso também possibilita que as outras pessoas se coloquem um pouco no nosso lugar e isso vai gerando ambientes corporativos mais positivos e a gente consegue realmente explorar melhor as habilidades e as fortalezas de cada um. E eu também acho que uma dica para qualquer profissional, até dentro ou fora da engenharia, é sempre se capacitar e se atualizar. A gente vive num, é, num contexto é, muito acelerado em termos de tecnologia, de mudanças. Então, é muito importante que a gente se mantenha sempre atualizado. Isso pode ser desde um curso ou até mesmo uma simples busca no Google para que você consiga aprender o que está acontecendo. É, a gente tem muito acesso à informação. E a gente não pode só sentar e esperar que as coisas caiam sempre, a gente tem que buscar também, é muito fácil a gente conseguir essas informações hoje em dia, a gente tem que fazer uso disso, para poder sempre conseguir se manter atualizado e capaz nos ambientes de trabalho e também fora acho que é mais ou menos por aí, a gente tem que sempre ser a nossa melhor versão, com certeza.
0: Apoiada totalmente <risos> de acordo com, com tudo que tu falou, assim, eu acho que enfim, eu acho que a gente tem que conquistar o nosso espaço, não por uma obrigação, mas porque a gente merece, porque tem muita mulher capaz e muita mulher que realmente estuda, que se dedica, que realiza um trabalho excelente, então muito mais do que querer entrar por um sistema de cotas, é entrar por, por mérito e por, por merecimento mesmo. Eu acho que é isso que é o mais, é o mais importante. E, mas, Carol, eu queria te agradecer muito aqui a tua presença aqui no podcast. Adorei a nossa conversa, tenho certeza que muita gente vai gostar também, então muito obrigada pelo, pelo bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço o convite, pelo trabalho incrível que você faz, assim, dá vontade de escutar e ficar ouvindo e ouvindo de novo todos os podcasts, isso é muito, muito bacana. E eu espero que todos que estejam ouvindo até aqui realmente tenham aproveitado algum comentário que eu tenha feito por aqui e que também conheçam o Boss and Gloss. Eu fico muito grata de ter tido essa oportunidade de troca aqui com vocês, estou muito feliz. Obrigada, Ari.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdengenharia.com ou então acessar o nosso site ww.mulheresdengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.